2: Cuatro y cuarto de la tarde, querida familia. Estamos empezando este programa de una bonita manera, ¿no? ¿Qué se puede decir? Vamos a terminar el día de hoy, cinco y cuarto. Tuvimos unas fallas técnicas, pero ya el chino, pues ya metió los dedos en el contacto. Ya se nos electrocutó un poquito, pero nos devolvió la señal. Así que muchas gracias al chino y a su sacrificio. Lo vamos a honrar. Pues con el respeto que se merece haciendo este programa Pues bastante bonito Y como les decía antes del corte Si no me escucharon, cosa que no creo, ¿verdad? Eh, pues el día de hoy El especial musical con el que nos vamos a despedir Ya que nos vamos de vacaciones Más, sí, así es Nos vamos de vacaciones Cada quien se va a su casa a comer birria este pavo real, jabalí O lo que madres quiera y tenga Y pues nos tenemos que despedir Hoy ya fue el último programa de los DAM Que por cierto me está acompañando aquí Mario Fresh, Mario Fresco De los DAM Para soltar uno que otro comentario fino, una risita Un algo, lo que guste sí, y mande ahí, Perfecto, Perfecto, perverso Va a la voz así como detrás Detrás de todo Adiós. Por, diciendo sí o no al, a lo que yo esté diciendo También muchísimas gracias a mi querido Chino Reyes Aquí en Los Controles eh, Rifándose, regresándonos la electricidad Con sus poderes También Rafita con su playera de, Con su sudadera de capitanes haciendo el en vivo, mandando Whatsapps Y todos los programas a los distintos grupos de Whatsapp Que manejamos aquí Muchísimas gracias a todos Y bueno, el especial musical del día de hoy Es de un país no enorme Sino gigante el día de hoy nos vamos a despedir, Mescolanza se va de vacaciones con un especial musical dedicado a Rusia, Ruskiland. Y como siempre, pues nos vamos primero a la clasecita de historia para los que no conozcan algo de este país y ya después, pues mis compañeros me ayudarán, me compartirán si conocen algún proyecto musical de Rusia, algo que les llame la atención, pues del gigante europeo. Pero por mientras, vámonos. Pero, pero, ¿sí Europeo-asiático Porque
3: pertenece a los pertenece dos Pertenece a ambos ah, ah, Políticamente es europeo No, políticamente es europeo-asiático Europeo-asiático Pero más bien en el, en el, en el haber cultural yo creo que es más Es europeo. más
2: europeo Exactamente pero bueno, en lo que Rafa termina de, de, de asimilar este comentario Y su cabeza empieza a cargar como Internet Explorer Vámonos submapa con su mapamundi en lo que ubica Rafa dónde está Rusia Vámonos con la clase de historia Hablar de este país es hablar de muchísimas cosas Es hablar de dictadores, es hablar de hambrunas, de guerras, de vodka Una bebida asquerosa personalmente, yo ah. opino eso, una bebida muy asquerosa eh, también es hablar de... ¿De qué otras cosas? militar De cosas bueno, militares. Nos va
3: a hablar la embajada rusa. ¿verdad? Ahorita
2: nos va a hablar no, la embajada no, 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 rusa. No, no,
3: no. Eh,
2: les
3: enviamos unos para que lo prueben,
2: dicen. De, de león Trotsky y su... Pues el acontecimiento épico aquí en México, no más específico en Coyoacán, eh, con Frida Kahlo y Diego Rivera siendo siendo recogido por el entonces expresidente Lázaro Cárdenas, sin temor a equivocarme, y pues su asesinato con un piolet, algo bastante eh, cruento que solo pudo haber ocurrido en nuestro país. Hay una relación cultural con Rusia, claro que sí, no tan fuerte, pero al menos pues no tenemos conflictos. Sería muy absurdo que un país como el nuestro pues tuviera conflictos militares o sociales para con los rusos, así que desde aquí mandamos nuestro más sincero hola hacia toda la comunidad de Rusia. Conocida formalmente como la Federación de Rusia y citada de manera extraoficial en ocasiones como Federación Rusa, este es un país que se extiende sobre Europa del Este y Asia del Norte, así que tiene razón el chino, este país es europeo-asiático. Es el país más extenso del mundo, con una superficie de 17 millones mil kilómetros cuadrados.
1: A pesar de su desaparición de la URSS, ¿no? A o sea,
2: pesar que, de la desaparición de URSS. la excesiva Unión Soviética, se sigue contemplando pues, este territorio. Así que bueno, esto es como mil veces Chimalhuacán, para que usted pueda asimilarlo en su mapa mundi. También, obviamente, este es el país más extenso del mundo, con una superficie de 17 millones 98,242 kilómetros, que equivale a la novena parte de la tierra firme de este planeta. También posee una gran variedad de relieve y ecosistemas. Su capital es la ciudad federal de Moscú. La forma de gobierno es la república semiparlamentaria, aunque esto está entre comillas, ya que Vladimir Putin lleva en el poder, o más bien llegó al poder hace 20 años aproximadamente. Así que pues una república semiparlamentaria pues no es. Y va a estar otros 15. Y va a estar otros 15 a menos que pase otra cosa. Pero esto lo vamos a platicar más a fondo en otro bloque. Eh, pero bueno, este es el, el debate típico, ¿no? Si una persona... De color oscuro está en el poder más de 10 años Es un dictador, es un tirano Pero si esta persona es blanca Pues se le llama democracia eh, repetitiva Vamos a llamarle así Tal es el caso no solo de Vladimir Sino también del primer ministro de Canadá Si no me equivoco, Trudeau, Justin Trudeau Es lo mismo pero pues no es un tirano sí Así que ahí nada más le dejo el dato y es guapo. Y es guapo como calamardo, así que yo le dejo ahí el dato, usted decide. Ahora, seguimos hablando que la forma eh, también eh, va, 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 tiene la población más grande del mundo, obviamente, con 146.904.396 habitantes. Rusos más, rusos menos, osos polares más, osos polares menos, eh, tienen muchísima gente. Congelada, arriba de los árboles, en sus casas, en el Kremlin, bajo tierra, en búnkeres, en donde sea, hay hay muchas personas.
3: ¿Cómo, ¿Cómo dice el chiste? Hay más canguros que uruguayos, pero no creo que haya más este, osos polares que rusos.
2: Definitivamente no lo creemos, pero ojalá fuera así. También existen 11 zonas horarias, desde el uso horario más 2 hasta el más 12, esto lo vemos más claro eh, gracias a la pasada Copa del Mundo en el 2018 donde nos iban explicando pues estos fenómenos eh, pues del día, que hay noches muchísimo más largas, días más largos y esto que hace pues para un extranjero eh, la que la visita sea bastante pesada, muy muy hostil. También tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo aún sin explotar y es considerada la mayor superpotencia energética. Posee las mayores reservas de recursos forestales y la cuarta parte del agua dulce sin congelar del mundo. También este país limita con 16 países, eh, tiene las fronteras más extensas. Así que imagínese usted si aquí en México es un problema ...que tenemos frontera solamente con Estados Unidos... ...pues imagínense este país que comparte su territorio con 16 naciones... ...que rápidamente las mencionamos... Eh, ...empezando por el noroeste y siguiendo el sentido antihorario... ...Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia... ...Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, la República Popular China... Mongolia y Corea del Norte, de todos los colores, de todos los idiomas comparten fronteras, países más peligrosos que otros, eh, más pobres que otros definitivamente, así que esto es un verdadero, verdadero caos gobernar esta nación, eh, pues teniendo a su alrededor tantas naciones, enemigas, amigas, eh, hostiles, etcétera, etcétera. También tiene límites de aguas territoriales con varios de los anteriores, como Japón y con los Estados Unidos, en concreto con el estado de Alaska. Limita también con los estados de reconocimiento limitado de Abjasia, Osetia del Sur y la Unión de Repúblicas Populares, conocida también como la Nueva Rusia. Las costas de Rusia están bañadas por el Océano Ártico, el norte del Océano Pacífico y los mares interiores como el Báltico, Negro y Caspio. Así que hasta aquí quedamos con la clase de historia y antes de irnos con la primera canción de este bloque, mi querido chino Rafita, nuestro invitado Mario de Los Dam, ¿conocen algo alguna propuesta musical de Rusia, algo que les llame la atención aparte del vodka?
3: Yo como tal de música, ¿no? Pero sí fue uno de los de un país de nacimiento del cine, Sergei Eisenstein con el con el, el Acorazado. Con pues que fue una de las eh, primeras narrativas cineásticas del mundo
2: Andrei Tarkovsky Ajá,
3: entonces, eh, pues era como eso mi, mi aporte Obviamente, pues también la historia el, La persecución de Stalin a, a Trossi, como ya dijiste que, que incluso el muralista Siqueiros Era parte del, de...
2: este movimiento de este
3: movimiento del Partido Comunista aquí en México claro. Y él fue el que estuvo también involucrado en su asesinato Y es como de lo que casi no se menciona de Siqueiros pero pues ahí anduvo también.
2: Hay un wikidato no, histórico. Pero estuvo en el
3: bote. Sí. <risa>
1: no por eso, pero estuvo en el bote. No,
3: pero, bueno, por, por su lo... comunismo. Ajá, lo metían, pero, o sea, sí, pero salía.
1: Pero salía.
3: Era, era este.
2: Eh, es un pues, maldito traidor.
3: Tenía, un res te tenía residencia permanente
2: en Lecumberri. En Lecumberri. Mi querido Rafita, antes de que te nos electrocute. Pues, Algo <risa> que nos quieras compartir.
3: Este.. Pues, una banda en específico, no, pero el post-punk ruso de, se puso mucho de moda, ¿no? Últimamente.
2: Hasta el punto de castrarlo, desafortunadamente. Ajá.
3: ajá. Y bueno, ¿qué decir de las rusas? Las rusas es algunas
2: cosas muy maravillosas. Que nos
3: ha dejado. No sé si viene de ahí, pero.
2: <risa> pero Dios. Así se dice. Así se dice. Yo, yo infiero que es de ahí. Pero, yo pensaba que Rafita nos iba a regalar un dato más basquetbolístico, <risa> como Timofey Moskov. Eh, ah, jugador de. de, 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 de la claro. Bueno,
3: bueno, cuando era la Unión Soviética, era, en el básquetbol era una potencia mundial. Eh, en básquetbol. Y ahora son 300 y potencias de, chiquitas. Y ahora que, que se dividieron <risa> todos, se hicieron mini potencias. Mini todas, potencias. ¿no? Oye, pero es bien que porque hay una blogger que está aquí en México. Que ella cuenta que para Rusia ya era muy fea. Y tú la ves y es como de. Okay. Cada sí.
2: país tiene sus estándares Eso no es nada nuevo Y, y los, la, los conceptos de belleza Claro que sí. varían acorde a cada país Y pues bueno, para gente como nosotros Como los mexicanos Ya no como latinos, sino gente como nosotros Pues ver a alguien no solo blanco, sino caucásico Pues nos va a resultar obviamente Hermosa, ¿no? Pues el más claro ejemplo Podría ser la Virgen de Guadalupe y la Virgen María ¿No? Obviamente, pues nos Quedamos más con la Virgen María Porque la Virgen de Guadalupe Pues se ve que pasó antes a Huastepec, ¿no? Para agarrar ese colorcito bronce Tan característico
1: de nosotros
2: Mi querido Mario, antes de que nos bloqueen
1: eh, me estaba acordando igual pensé en el pospon pero fue como es que sí sí ya está bien funedote, pero pues creo que de las bandas posponqueras que no me he hartado tanto es motoram pero eh, yo no me imaginé hasta hace unos meses todavía no tiene mucho que conocí K, ruso claro eh, conocer la Rush Kaja Rush Rus bueno pero Ruskaya. ellos no son rusos
2: no son somos... austriacos
1: pero, pues, se, música,
2: pero se presta no, no, la interpretación. un
1: formatote así, así yo dije: ¡Ah, esos güeyes en los videos sacan así como toda
2: la. Ajá, el, el folclor ruso, ruso, pero no, Ruskaya son austriacos, pero sí una muy buena banda, entran, pero Ska ruso entran, está en mien. Leningrado. Leningrado Leningrado Lening, es una banda Lening. de ska punk rusa Ahí el wikidato, pero muy
1: Leningrado. muy bien Watchin, Vamos a watchar Leningrado
2: Me engañaron, me estafaron Es, pero, es
1: que sí, sí, es como apropiación cultural entonces ¿no? Si no son sí, rusos, entonces sí,
3: ahí el y detalle de y eso.
1: O sí. una inspiración podemos
2: dejarlo así Pero pero ahí está el dato Ahí ya usted sabe, Ruskaya es banda austríaca de ska eh, Su canción Energía Energía es la que menciona Mario y eh, qué más, si quieren escuchar Ska Russo, está Leningrado, una gran propuesta. Pero nos vamos con la primera canción, Esto es Malish de Ice Peak. Estás en Mezcolanza a través de Radioland acabamos de escuchar Malish de Icepeak y antes de darle información sobre este grupo, este dúo de rap originario de Moscú, pues vamos a hacer una mención honorífica porque nuestro querido chino pues le valió tres cuartos de virote y no lo dijo, le dio pena, no nos quiso pues recordar un momento bellísimo en el, sí, cual, estaba en el cual Rusia pues se acercó a Latinoamérica y generó una gran cantidad de fans y estoy hablando nada más y nada menos que del dúo que nació en 1999, también en la Capital Roja Tatu. Ah, pero qué hermosas chicas, qué hermosas mujeres, qué hermosos shows y ojalá se juntasen una vez más. México? De culto, de culto, es un bandón de culto. No sé si vinieron sí. a México, la verdad, pero de que ganaron una gran legión de fans aquí, la ganaron y siguen teniéndola. Si tienen la oportunidad de escuchar a las Tatu, no se van a arrepentir, se van a sentir jóvenes, vigorosos.
1: No eran one hit wonder. No, o sea, no. Sí, tuvieron sí, sí. más
2: Sí, tuvieron así buenos Sí, temas. buenos discos, buenos temas No, no era como MC Hammer
1: Si ¿Sí las traerías como tipo para el norte Como banda sorpresa, como las Aqua Como los Aqua, así Sí, como sí, los o Aqua sea, o como las que O sea, pero es, como... es que sí, los Aqua se mamaron Porque esas sí son One Hit Wonder Nomás ¿No, no, no, escuchar mm. una canción Sí la neta, la neta, la Ah, la neta.
2: pero Barbie es Barbie es hermosa, Barbie no pasa de moda Come jamás
3: Come
2: Barbie, let's go party Come on Barbie, let's go party Gracias a todos. Qué bueno que están demostrando no solo su edad, sino sus malditos gustos culposos. Ah, ¡Qué detalle! ¡A ah, huevo! Como dijimos en el especial pasado de Surf, el cual pueden checar en Spotify. Pero bueno, vámonos con la info de Peak. Esta canción se encuentra en su tercer álbum de nombre Slatkaya Shisin, que significa Sweet Life o Dulce Vida en nuestro idioma. Y fue lanzado el 3 de noviembre del 2017 a través de Peak Records. Este fue el primer álbum del dúo en ruso, ya que hasta antes de este disco, todas sus canciones eran en inglés, precisamente para eh, llegar a más personas, para romper esta barrera cultural, lo cual a mí me parece feo, eh, pero afortunadamente los chicos en este tercer disco, pues decidieron hacer todo su disco en su idioma natal. De todas las canciones, se lanzó un videoclip para la canción Sad Bitch, y también este disco cuenta con la participación de Boulevard Depot. Con el lanzamiento de este disco, el estilo de este dúo empezó a cambiar acercándose más al trap y al rap. The Flow y Buró 24-7 incluyeron el disco en sus listas de los mejores álbumes del 2017. Sobre el proceso de grabación, los chicos nos cuentan que, y cito, Alquilamos una casa en los suburbios lejanos por 8 meses. La casa en la que estamos parados en la portada del álbum es realmente la casa en la que ahora vivimos y hacemos música. Tenemos desde la ventana una vista a un bosque de pinos y también vecinos muy amigables que a veces nos invitan kebab. Y cuando vas a ir a una velada, para llegar a un taxi tienes que ponerte cubre zapatos si tienes zapatillas blancas, porque nuestras carreteras son rústicas. No hay nada especial alrededor, solo alcohólicos y madres con hijos. Por supuesto no quiero meterme en todo esto, ayuda a concentrarme en la música y otras tareas, nada distrae. Además de la naturaleza que lo rodea, tal vez sea en parte porque el álbum estaba en ruso alrededor de una Rusia sin adornos. En discos anteriores las letras estaban en inglés, lo que las hacía accesibles y comprensibles en todo mundo. Al mismo tiempo permitió hablar sobre cualquier tema sin consecuencias. La letra de este disco es muy personal, pero toca a todo el mundo. Este es un diálogo con su generación sin barreras idiomáticas y sin distancia. Y ahora vamos a profundizar precisamente no solo en los integrantes de este grupo, sino en las polémicas que se han visto pues enredados, que está formado por Anastasia Kreslina y Nikolai Kostiliev en el 2013. Muchas de sus canciones están relacionadas con temas sociales o políticos en Rusia. En el videoclip de No More Dead, ambos miembros no solo se pararon frente al Kremlin, sino que también se vertieron queroseno para quemarse y morir. A esto me refiero obviamente con la ayuda de los efectos especiales que hacen que veas esto Si no, no tendría sentido dar esta información, ¿verdad? Porque el chino quedó muy perturbado, pero no Recordemos que la tecnología ha avanzado mucho Y puedes simular hasta tu propia muerte y la no por pasa el pato nada
3: Lucas y su truco de un solo intento
2: Este truco solo se puede hacer una vez No, chino, esto no fue el caso Esto fue con ayuda de la tecnología eh, también eh, frente al mausoleo de Lenin se pararon y comieron carne cruda ensangrentada y sus letras están llenas de ironía política. Por ejemplo, y cito una línea, estaba jugando con un gatito en la calle y el coche de policía lo atropelló. Además, la canción March explora lo peor del totalitarismo, Go with the Flow refleja la homofobia en Rusia y Plak Plak está relacionada con la violencia doméstica que apenas se despenalizó en el 2017. Según la vocalista, Nastia Creslina dijo, fuimos censurados junto con otras bandas. La razón, hablar libremente sobre temas que nos preocupan y que provocan que otros piensen. Las siguientes palabras le van a dar mucho en qué pensar. No se lo digo, sino pues, escucha atentamente. Dicen que el rap y todas esas cosas modernas se basan en tres pilares, sexo, drogas y protesta. De las tres, la que más me preocupa son las drogas. Ese es un camino directo a la degradación del pueblo, dijo Vladimir Putin durante una reunión del Consejo de Cultura adscrito al Kremlin, refiriéndose a este grupo y otras bandas similares. Incluso Icepic fueron acosados por la FSB, el Servicio Federal de Seguridad, por el uso de temas políticos en sus canciones. En otoño del 2018, el grupo, al igual que varios artistas independientes, comenzaron a enfrentar problemas con la cancelación de conciertos en ciudades rusas por parte de las fuerzas de seguridad locales. La banda estuvo involucrada en una represión de actos musicales en todas las provincias donde los shows fueron cancelados debido a la frenética presión local que supuestamente provocó una intervención del Kremlin. Aquí un pequeño paréntesis nada más para decir que el Kremlin es en Rusia el equivalente a la Casa Blanca en Estados Unidos. Así, de simple y sencillo. Según los artistas, las personas que se hacen llamar representantes de las fuerzas de seguridad hacían llamadas amenazantes a los representantes de las salas de conciertos en todo el país y los obligaban a cancelar los conciertos. El apogeo de la confrontación fue la actuación del dúo en Novor Civic el 1 de diciembre del 2018. Ese día, el grupo y los organizadores de conciertos locales fueron detenidos a la salida del tren de la estación de este mismo sitio. Después de una serie de amenazas, búsqueda y tres horas de detención, la policía bajo presión pública, incluidos los medios occidentales, se vieron obligados a liberar a los artistas sin elaborar protocolos, así el concierto se desarrolló en otro lugar. A raíz de esta serie de conciertos cancelados, varios músicos y figuras públicas de todo el mundo expresaron su apoyo activo a Icepeak y se opusieron a la censura de la creatividad en Rusia. Eh, también en, en su álbum Goodbye, el quinto y más reciente, cuya fecha de salida fue el 24 de abril de 2020 Continúan abordando temas como el terrorismo, la supresión de la democracia y la violencia doméstica En este orden les comparto unas cuantas líneas pues, de algunos temas que conforman el disco En la canción Thirst, al comienzo del tema, Nastia dice Mamá, dicen que soy un terrorista ¿Qué? No hice nada malo, pero me metí en una lista negra en el tema march dicen, sin una invitación entran en mi casa, con una nueva palabra y una nueva ley, y en Boohoo hablan sobre la violencia doméstica de la siguiente manera, siempre fui buena, nunca fui mala, toda mi vida como una buena chica obedecí las reglas, estoy cansada de llorar, cansada de sufrir, de cualquier manera no podré predecir mi propia muerte. El pasado 9 de diciembre estrenaron Vampire en colaboración con Oil Sykes, vocal de Bring Me The Horizon. Nos vamos con el siguiente tema. Esto es algo más pesado, póngase bien sus auriculares. Esto es Baba Yaga de Slaughter to Prevail. Estás en Mezcolanza a través de Radio Land. <risa>
0: Pasan pasan días sin viajar sin calor y sin vida, mucha tristeza y desolación. Hasta el día que por primera vez te resulta más importante que cualquier destino. ¿Ves? 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 You have a problem, boy Hey, yeah, bitch But when you got set the boy's done
2: Vamos a escuchar Baba Yaga Slaughter to Prevail, algo de Deathcore proveniente de Ekaterinburgo, esta ciudad rusa que la mayoría recuerda y ubica mejor, porque esta ciudad, eh, en esta ciudad estaba uno de los estadios de fútbol de la pasada Copa del Mundo, no me pregunten quién jugó ahí, la verdad no me acuerdo, pero era un estadio, o es un estadio bellísimo, ojalá no lo hayan demolido. Eh, se jugaron, pues, bastantes eh, encuentros interesantes entre muchas naciones, no como el mundial que se viene, que van, podemos ver a lo mejor a Inglaterra contra Barbados, o a las Islas Sandwich contra Venezuela, ¿no? No sabemos qué pueda pasar en la próxima Copa del Mundo en Qatar. ¿Sí se va a llevar a cabo Chino o todavía no sabemos? No, sí, sí. Sí se va a llevar a cabo Y después de eso Pues yo le recomiendo Que mejor se ponga a ver Básquetbol Vea fútbol americano eh, Vea golf Si usted es algo pedante Puede ver golf ¿Por qué no? Polo Polo Puede ver polo Con su camisa polo Pirata de la paca ¿como no? Claro que sí la costa costa, ah muy bien, el chino está fino hoy en esos comentarios, muy fino, después de que lo cagamos por no hablar de la estatua, <risa> acá está el chino, me parece muy bien Pero bueno, este tema que acabamos de escuchar pertenece a Costolom, segundo material discográfico de la agrupación rusa Que se lanzó el 13 de agosto de este año, y es una continuación del álbum Misery Sermon eh, El grupo actualmente está firmado con Sumerian Records y ha realizado giras por Estados Unidos México en el extinto Cosa Nostra En la colonia Raptores Europa y algunos países asiáticos Particularmente Japón, Corea del Sur China y Tailandia El rasgo que más llama la Voz, que más llama la atención, perdón De este grupo, es la voz de Alex Shikolai, que es bastante cruda Yo me atrevo a decir que es incluso más pesada Que la voz del ex vocalista de Suicide Silence, Mitch Locker O de Randy de Lamb of God, y eso Es decir mucho para todos los que nos encanta el Deathcore, Death Metal, etcétera, etcétera. Y precisamente eh, Vamos a hablar de la figura De esta canción, eh, que es parte Del folclore, no solamente de Rusia, sino De los pueblos eslavos, y es Baba Yaga, y bueno ¿Quién es este personaje? Este personaje Es una vieja huesuda y arrugada Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia con la nariz azul y los dientes de acero, que posee una pierna normal y una de hueso, por lo que a menudo se le da el apelativo de Baba Yaga, pata de hueso. Estas dos piernas representan al mundo de los vivos y el de los muertos por los que deambula. Es un ser perverso y cruel, pero no totalmente malvado. Come personas, generalmente niños, ya que sus dientes le permiten romper huesos y desgarrar la carne con facilidad pero pese a que consume diariamente grandes cantidades de carne, siempre tiene este aspecto delgado y huesudo. Ella vuela montada en un almirés, que es un mortero pequeño o a veces una olla, y rema en el aire con una escoba plateada. Baba Yaga no permite que ninguna persona bendecida permanezca dentro de su propiedad siempre y cuando ella sepa que tiene una bendición. Por ahí esto suena como a tip de videojuego de The Witcher, más o menos, un poco a... Eh, Horizon Zero Dawn, ahí está como que la pista para vencer a, al, al villano principal de la serie, ¿no? Vive en una choza que se levanta sobre dos enormes patas de gallina que le sirven para desplazarse por toda Rusia. La valla de su choza está adornada con cráneos en cuyo interior coloca velas. La idea de una casa con patas de gallina puede derivar de las cabañas de ciertos pueblos finoúgricos que las construían de esta manera para protegerse de los animales. Para entrar en la casa, esta mujer dice el conjuro, casita casita, da la espalda al bosque y voltea hacia mí. El interior de la choza siempre está repleto de carne y vino y también es custodiado por sus sirvientes invisibles que aparecen como manos espectrales. Esta mujer también tiene a su servicio a los caballeros blanco, rojo y negro que controlan el día, atardecer y noche. Ha aparecido en diferentes historias del folclore ruso. Y algunas de ellas muestran distintas facetas suyas. En algunas ayuda a la gente que le sirve. En otras se dice que guarda las aguas de la vida y de la muerte. La cual es una, eh, una leyenda, una teoría. parte aparte del folclore muy interesante. Le recomiendo que lo lea. Si a usted le interesa todas estas cosas. Como la fuente de la juventud. Que estaba por aquí en Latinoamérica. Según Ponce de León. Eh, etcétera, etcétera. Cada nación eh, pues va a... a ¿Cómo podemos decirlo? Va tomando ciertas historias y las va, las va acoplando a su conveniencia, por así decirlo. Así que es muy interesante leer esto de las aguas de la vida y de la muerte por parte de los pueblos eslavos. También se dice que tiene dos hermanas llamadas como ella y con su mismo aspecto. Y se cuenta que envejece un año cada vez que le hacen una pregunta y que para rejuvenecer bebe un té hecho de rosas azules, por lo que recompensa enormemente a las personas que le traen alguna o varias rosas. La figura de esta mujer probablemente deriva de la bruja, tercer componente de la diosa tripartita, virgen, madre y bruja, símbolos de las tres edades de la mujer. Ahí un wikidato bastante interesante. También eh, su, su figura, su creación, pues ha impactado enormemente a esta parte del mundo ya que aparece en el videojuego de Castlevania, Lords of Shadow, desarrollado por Mercury Stream. El personaje Gabriel Mel Belmont, protagonista del juego, requiere la ayuda de la anciana bruja para llegar hasta el cementerio de titanes, por lo cual ella le explica que para ayudarlo debe traerle una rosa azul. También apareció en Harry Potter y el prisionero de Azkaban para PC en forma de cromo coleccionable. Y también eh, el 26 de enero de 2016 fue lanzado el primer DLC para Rise of the Tomb Raider con el nombre de Baba Yaga, el templo de la bruja. Además en el videojuego de Witcher 3, las damas del bosque están basadas en esta figura. Y un enemigo no utilizado en Super Mario RPG Lleva el nombre de Baba Yaga Así que hasta ahí el impacto cultural de esta mujer Incluso hay una referencia a este personaje En John Wick 2, la película de 2014 Donde se menciona, donde menciona. mencionan, me parece que a John Wick Precisamente sí. que es la persona a la que envían a matar a la maldita Baba Yaga Palabras más, palabras menos Esa es como la referencia más eh, obvia de este personaje ruso hacia nuestro país y, hacia, y hacia, este, hacia este continente en general. Nos vamos con la siguiente canción. Esto les va a gustar mucho o al menos los va a dejar perturbados. Esto es de Tenochtitlan y se llama The Morning Spirits. Terminamos de escuchar Tickle Morning Spirit de Tenochtitlan, proyecto 100% ruso. Y bueno, es bastante extraño que haya un proyecto en esta parte del mundo que se dedique a hacer música basada en las culturas latinoamericanas, como la maya, eh, la cultura inca en Perú y los aztecas. Es algo muy extraño, no me imagino eh, a seis personas blancas con ro ya rosadas del frío, pues investigando cómo era la vida aquí en Latinoamérica hace 500 mil años, ¿no? No me lo imagino y ni mucho menos que tomen esta inspiración para hacer un proyecto musical. Eh, cuando los descubrí fue bastante extraño, todas estas canciones quedarían muy bien en algún videojuego basado en nuestro país, que de hecho creo que se está desarrollando... Un juego basado en, no sé en qué cultura, ciencia cierta, si sean aztecas o mayas, eh, tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, pero hay por ahí un videojuego basado en nuestra cultura y pues qué chido, ¿no? Que ya dejemos de jugar con héroes griegos o dioses griegos como Kratos. Ya los matamos a todos. Ya los matamos a todos y pues ahora podamos Ulama. Eh, montar a Quetzalcóatl. ¿Ulama se llama el juego chino? Bueno, pues imagínese usted, ¿no? Qué orgullo ya por fin va a poder tener su mapa RPG o en el formato que a usted le guste, pues sacándole el corazón a sus enemigos en la pirámide del sol, ¿no? O en Guatemala, que hasta allá llegó el imperio azteca, si no me equivoco, en Chichen Itzá. Así que imagínese usted. va
1: a ser usted. turístico, va a ser
2: zona de guerra. Va a ser zona de guerra. Imagínese usted qué hermoso, ¿no? Qué detalle. Eh, pues que ya tengamos es, algo 100% es, es mexa. Es un mercado no explotado, ¿no? Y que a nadie le interesa, que es muy <risa> extraño. A nosotros no nos interesa, lo cual es todavía más extraño. Eh, a los americanos no les interesa. Pero y no, mucha gente se ha desvivido, incluso por... Pedir un Assassin's Creed basado en México, en el México de la Revolución sí, o de Egipto la Independencia. No hay... hay en Egipto de Assassin's Creed, eh, de Roma o de Grecia, pero pues no hay de México, no. Pero afortunadamente eh, el chino está buscándonos los datos. Pues ya hay eh, desarrolladores haciendo este juego 100% latino, que me parece que incluso va a tener eh, pues dialectos. Menos Argentina, en
1: menos Argentina, porque los argentinos según, llegaron, llegaron en, en botes en barcos, de Europa.
2: No, en barco, según. Alberto el inmortal Fernández Los argentinos llegaron en barcos Y los demás somos simios, pero bueno Hay cada quien, ¿no? Eh, si hay gente que votó por Alberto Fernández Por Donald Trump, pues que podemos esperar ¿No? No podemos esperar menos de Soy ellos vergüenza. Pero pues nos quedamos No venimos en barco, pero vamos a tener Nuestro propio videojuego, así que Chinguense esa, argentinos Pero nos vamos en canoa <risa> Pero nos vamos en canoa por Xochimilco Como vergas, no, en trajineras
3: Trajineras en... Un
2: videojuego donde sí ganen las Malvinas Ajá, un videojuego donde sí en las Malvinas El chino está fino El chino está filoso, ya lo vamos a sacar ahorita, Rafita se va a encargar del programa Pero bueno, qué decir de este grupo, sino que se formaron en el 2004, ya llevan sus años en la escena Su estilo se describe como el ethnic Doom Metal, pero tiene influencias del Dark Ambient y el Folk la temática obviamente es exclusivamente sobre las culturas prehispánicas latinoamericanas, eh, su historia, mitología, sus secretos y es un proyecto único que combina sonidos exóticos y místicos con los ritmos fuertes de las guitarras eléctricas y partes atmosféricas en los teclados, las voces varían, eh, guturales, masculinas y femeninas. La mayor parte de las canciones se interpretan en ruso, pero también usan lenguas como quechua, náhuatl y el maya. El proyecto es completamente virtual, todos los miembros hicieron sus partes musicales eh, por separado. El tema se desprende de Epoch of the Fifth Zone, lanzado en el 2005. Ahora vamos a hablar rápidamente de un tema pues, bastante preocupante, eh, que pues, sí nos tiene con mucho miedo y pues es la situación de Ucrania para con Rusia. Rusia fue robada de sus territorios en Ucrania, escribió en julio pasado el presidente Putin en una preocupante declaración sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, que todavía se puede leer en la página oficial del Kremlin. Ahí agregó que, y cito, la verdadera soberanía de Ucrania solo es posible en asociación con Rusia. En teoría no tendría que dar toda la noticia porque esta simple frase pues nos da a entender perfectamente que pues no hay un respeto hacia el estado de Ucrania y que lo quieren anexar y pues obviamente someterlo a más no poder si no es que desaparecer antes como Chernobyl. Pero bueno, vamos a profundizar un poco en este tema que es bastante preocupante eh, para, según Putin, el país más pobre de Europa, según él. Así que, ¿cómo resonaron estas declaraciones en los oídos del pueblo ucraniano? Pues bastante mal, obviamente. En su escrito, el presidente ruso añora los tiempos históricos de la unidad regional. Ucranianos, bielorrusos y rusos, ¿están tan interrelacionados como los escoceses, galeses o británicos como para formar un solo país? No sé ustedes qué piensen, pero yo digo que no. Yo digo que no hay tanta unión entre bielorrusos, rusos y ucranianos como a lo mejor puede existirlo entre galeses, eh, ingleses, no o escoceses. Como decía Willy en los Simpsons, no malditos escoceses arruinaron Escocia. Es una rivalidad histórica, así que bueno, ahí eh, pues esto es algo sumamente extraño y preocupante. El exconsejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Vignie Bersinsky. En tiempos de Jimmy Carter, o sea del 77 al 81, solía decir que, y cito, Rusia puede ser un imperio o una democracia, pero no puede ser ambas cosas. Y la cuestión que mueve la aguja hacia uno u otro lado siempre es Ucrania, que alguna vez fue el granero o la panadería de este imperio. La vocación reverdece en tiempos como ahora en que el presidente ruso dijo explícitamente que su deseo es tratar con gran amor a Ucrania. Eh, si entendemos el amor como un concepto subjetivo, pues hay gente que demuestra su amor aporreando a su pareja hasta morir, ¿no? Bueno, si es amor
1: romántico, ya va a llover.
2: Si es amor romántico, ya chingó su madre. Eh, o como decían los tres de Chile, un amor violento, sí. ¿no? Que es más bien... Una eso. secta romántica. Una secta romántica. O sea,
3: es el concepto ruso de llevar la democracia al mundo.
2: Ajá, como el concepto de Estados Unidos. de Estados
3: Unidos. Que más
2: bien es invasionista. Que es una invasión, sí. nada más no poder. Pero bueno, obviamente esto es un amor no correspondido, está de más decirlo.
1: Por eso es romántico.
2: La última encuesta del Instituto Independiente Levada Center de Moscú mostró que a finales del año pasado solamente el 5%. El 5% de los entrevistados en, Ucra en Ucrania apoyaban la idea de formar un único Estado con Rusia y de ese 5% pues se trataba de ucranianos de origen ruso en el este del país. Dos décadas atrás, hace 20 años, el porcentaje llegaba apenas al 20%. Así que pues imagínese a este año pues realmente fueron muriendo. ¿Qué pasa con estas ¿Qué, ideas? ¿Qué es ¿no? cuente,
3: ¿Consulta mi ¿Qué pedo?
2: <risa> que pues nadie quiere obviamente regresar a Rusia. Sí, pero también el discurso es la soberanía. ¿no? El discurso es la soberanía pues del país más grande del mundo. Así sí. que pues esto es bastante eh, inconcebible. Antier, el ministro ucraniano de defensa... Olegsky Resnikov declaró que Berlín vetó en el último mes la compra por parte de este país de rifles antidrones anti y sistemas de localización de francotiradores a través de la Alianza Atlántica, aunque Berlín ha cedido en el primer armamento por considerar, considerarlo no letal los rifles antidrones, según Berlín. Aún están construyendo el gasoducto Nord Stream 2 y al mismo tiempo bloquean nuestros armamentos de defensa. Es muy injusto, declaró Resnikov al referirse al gasoducto ruso que va a través del mar Báltico hacia Alemania. Recordemos que Ucrania busca urgentemente adquirir sistemas antimisiles y otros equipos de defensa, con justa razón obviamente. El domingo pasado, el G7, los países más ricos del mundo, lanzaron una advertencia a Rusia al avisar de que sufrirá enormes consecuencias y un alto coste si efectúa una agresión militar contra Ucrania No sabemos qué, a qué se refiere el G7, pero pues obviamente No es
1: amenaza, es advertencia Es una advertencia
2: que a Rusia le va a importar sí. menos que mierda Porque qué es el G7 comparado a Rusia, pues nada La madre patria. También, en una declaración tras reunirse este fin de semana en Liverpool, en el norte de Inglaterra, los ministros exteriores del G7 aseguraron que están unidos en su condena a la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania y pidieron a Moscú rebajar la tensión. Casi, casi, por favor, como diría el presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador, abrazos, no balazos, ¿no? Eh, y bueno, eh, condenan la agresión de Rusia, pero pues le bloquean a Ucrania la oportunidad de defenderse. Así que esto es eh, pues la hipocresía más grande que se puede ver, al menos en este año, ¿no? Es lamentable y desafortunado. Así que, bueno, esperamos que no estalle una guerra. Afortunadamente no pasó en el gobierno de Trump. Eh, con Joe Biden,
3: pues... No, pero Biden tiene más lengua.
2: Biden tiene
1: más lengua, aunque pues no, retiró a No es tanto tropas. que tenga más lengua. Yo siento que Trump tiene más lengua. A Biden, acciones. No habla mucho al respecto, pero... Es como Obama. Obama también hacía muchas pendejadas y como era bueno, buena cara en la cámara, pues... Nadie pensaba que era malo, ¿no? O sea, si hablamos Baby del... El, ¿Cómo se llama el de deportamiento, ¿no? Deportar inmigrantes. Obama deportó más que Trump. Obviamente fue porque estuvo dos este dos, dos, periodos. dos periodos, pero. Pero Corrompió no un récord. Sí. Pero bueno, pasó, eh, pasa en Estados
2: Unidos y pues Rusia es un país que, que no se le debe, pues, jugar. No se le debe jugar al ¿Con tipo. Con Vladimir no, con Vladimir no se juega. Con Vladimir no se le juega y pues lamentable lo que pueda ocurrir.
3: Osos en la mañana. Sí.
2: <risas> lo que le pueda ocurrir al pueblo ucraniano. Así que ojalá haya... Pues paz, se deje esta idea y pues dejen al estado de Ucrania en paz y pues que no haya más muertes, más ataques, más acciones que lamentar porque Rusia es un país que ya no ataca como hace muchísimos años, con rifles, sino que pues, antes que perder, prefieren aniquilar todo un territorio. No hace falta pues, recordar que son, si no líderes, son muy buenos en armamento nuclear.
1: No hace y, falta una ráfaga, sino un botón.
2: Sino un botón para terminar con la oposición y esto es algo muy lamentable. Pero bueno, nos vamos con el siguiente tema. Esto es precisamente hablando del gobierno americano y esta relación con Rusia. Esto es Make America Great Again de las Pussy Riot. Da -da, da
0: -da -da. What do you want your world to look like? What do you want it to be? Do you know that the wall has two sides and nobody is free? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sneaking all through Syria, crossing all the border Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children Make America great again Let other people in Listen to your women Stop killing black children Make America great again Could you imagine a politician Calling a woman a dog Do you wanna stay in the kitchen? Is that where you belong? How do you picture the perfect leader? How do you want him to be? Has he promoted the use of torture and killing families? Did your mama, mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sticking all through Syria, crossing all the borderlines Let other people in Listen to your women Stop killing black children Make America great again Let other people in Listen to your women Stop killing black children Make America great again da 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 da
2: De regreso querida familia Acabamos de escuchar Make America Great Again De las Pussy Riot Este colectivo Que se hizo famoso Hace unos años Por Eh pues estar en contra de todo lo que está establecido en Rusia, principalmente de la reelección, las reelecciones de Vladimir Putin, así como también eh, pues, por organizar un concierto sin permiso en la Iglesia del Cristo Salvador en Moscú, entre otros actos de protesta. Eh, fueron las que invadieron eh, la cancha en un partido de Rusia en la pasada Copa del Mundo, eh, no me acuerdo qué encuentro fue Rusia contra quién, pero también entraron al campo y pues bueno, son famosas principalmente por eso. Este tema se desprende de su EP Triple X, que se lanzó en octubre del 2016, donde se incluyen los temas Stride Out a Vagina y Organs, dedicado a Vladimir y su gobierno. ¿Qué decir de este colectivo? Sino que son principalmente tres mujeres, eh, Nadesha Tolokonikova, Yekaterina Samutsevich y María Aliojina, que acostumbran ponerse en sus presentaciones vestidos de colores llamativos y ceñidos incluso en invierno, cubren sus rostros con pasamontañas tanto en sus actuaciones como durante entrevistas en las cuales usan seudónimos, y el colectivo está compuesto de 10 intérpretes y aproximadamente 15 personas que se ocupan de aspectos técnicos del rodaje y edición de los videos que suben a internet. Eh, también eh, vamos a aprovechar este bloque Siguiendo esta línea política bastante tensa Pues vamos a hablar de Lo que fue quizá la noticia política Más, eh, más importante del año pasado En el mundo político moderno Y fue el envenenamiento Al principal opositor de Vladimir Putin Alexei Nalbani eh, Una noticia que Yo esperaría que la recordaran Si no, no se preocupe Aquí se la vamos a decir Él dice en una entrevista no tengo ninguna duda de que Putin ordenó envenenarme. Desde que el cuerpo de este abogado de 44 años colapsó el pasado 20 de agosto durante un vuelo entre Siberia y Moscú a consecuencia del Novichok, un agente nervioso concebido por la Unión Soviética en los 70s y 80s, Navalny ha culpado al presidente de su envenenamiento. Su caso, el de un hombre revolviéndose entre gritos en un avión, tras entrar en contacto con una misteriosa sustancia, desató una tormenta diplomática contra Moscú. Pese a que el Kremlin rechaza las acusaciones y presenta este azote de las élites y la corrupción en Rusia como un agente de la CIA, la Unión Europea cerró filas e incluso impuso sanciones al círculo cercano del presidente ruso tras el envenenamiento. También cuenta que hay tres organizaciones en Rusia con científicos de la etapa soviética que producen armas químicas. Una es el Centro Científico Signal, según Bellingcat. Sus expertos han estado implicados en cada etapa del proceso y en las comunicaciones, tanto en su caso como en el de Skripal. Esta institución no solo produce Novichok como arma química, también se centra su forma de neoencapsulización, que es la aplicación de la sustancia. Gracias a esto, la ingesta de un café con Novichok puede provocar una muerte en 20 minutos o dos días, y en este último caso es imposible saber el momento exacto del envenenamiento. De ahí la dificultad de su caso que inicialmente se pensó que pudo originarse en el aeropuerto. Por eso, los científicos trabajan mucho para perfeccionar el uso de este agente. ¿Por qué el Kremlin necesita armas químicas? Pues la respuesta es sencilla, todos los gobiernos matan. Eso no es ningún secreto. Así que lamentable lo que le ocurrió a este abogado, que actualmente está detenido en una prisión al este de Moscú, eh, porque una corte encontró un fallo de que no se presentó en una audiencia. Pero en ese periodo él estaba en coma, precisamente por el envenenamiento. Y solicita, pues... Eh, que lo examine un médico de su confianza Así que ojalá lo pueda lograr Ojalá la presión de los medios Pues pueda hacer algo por este abogado Y no fallezca tras las rejas De forma misteriosa Nosotros nos vamos con la última canción de este programa Nos vamos con lo que iniciamos El especial de la semana pasada Esto es Drácula Hates Killer Icicles Y es de los Messer Chops. Dracking, hates, killer Nos despedimos con Drácula Hates Killer Icicles de las Messer Chops Y nada más para cerrar bien con broche de oro este último programa. Esta es una banda experimental, aunque más bien es de Surf, originaria de San Petersburgo, que se fundó en el 99. Un trío conformado por la sensual y hermosa esbetlana zombierella Nagaeva. Si puede, búsquela en Instagram, de verdad. Unas piernas como las que tenía... Eh, ¿Cómo se llamaba este jugador? ¡Ay, se me olvidó! Unas piernas como las de Vini del Negro, de los Spurs de San Antonio, pero en medias de red. No, no, usted no sabe qué clase de mujer en el bajo y las voces. También Oleg guitarácula en la guitarra y Eugene en la batería. A través de su extensa trayectoria han cultivado el vintage, surf, rockabilly y el garage punk, Mezclándolo con un look de la década de los 50s y 60s, películas de terror de clase B y todo un imaginario de oscuridad y perversión recordando a bandas como los Cramps y los Meteors. Así nos despedimos, eh, nos vemos hasta febrero. No sabemos qué día. Enero. Nos vemos en enero o si Dios quiere febrero. Ya veremos en qué mes volvemos. Muchísimas gracias a la gente que se conectó, que está escuchando el programa, gracias al Chino aquí en los controles, a Rafita que está mandando WhatsApp como siempre, muchas gracias a Rafa por estar atento y al invitado inesperado del día de hoy, pero que se aventó unos buenos comentarios finos no tanto como los del Chino, pero estuvo estuvo más o menos aquí. El Chino trae la base. El Chino trae la base. Gracias a mi querido Mario Fresh, no, Mario Fresco de Los Dam que estuvo aquí acompañando. No se pierdan su programa Igual en enero, los miércoles a las 3 De la tarde, si no pasa algo Extraordinario, cuídense 30. mucho El COVID si sí existe, cen en chingón Omicron Coman también. Biblia, el Omicron También existe, el gas, cuídense Nos vemos en enero, familia, paz
1: Besos en sus colegas.
0: El viaje de hoy Ha terminado, no te pierdas La próxima emisión por Radio